0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. É o primeiro programa nosso este ano, porque nós acabamos tendo que viajar né, nesse fim de ano que passou. E quem vos fala é Raquel Moreno, o Mauro Brasil está aqui na sonoplastia, e hoje nós temos como convidado especial o Luiz Alexandre Lara. Né? Mas como é o primeiro programa do ano, eu achei que seria interessante lê um pouquinho de algumas coisas a respeito de uma retrospectiva de 2019 com relação à democracia no Brasil. né? E tem uma série de coisas que aconteceram em 2019 que são absolutamente chocantes. No dia 1 de janeiro teve uma tentativa de controle das ONGs, uma medida provisória número 870, que atribui à Secretaria de Governo a responsabilidade de supervisionar, coordenar, monitorar e acompanhar as atividades e as ações dos organismos internacionais e das organizações não governamentais no território nacional. Isso é controle. né? Depois, no dia 24 de janeiro, teve um decreto que enfraquece a lei de acesso à informação. No dia 24 de janeiro também, o parlamentar renuncia ao mandato depois de ameaça. O parlamentar é nada mais, nada menos do que o deputado federal João Willis, que renunciou ao seu mandato no Congresso Nacional depois de sofrer graves ameaças de morte. Depois, no dia 26 de fevereiro, o nosso presidente Jair Bolsonaro resolve fazer uma homenagem a Stroessner, o estadista. Alfredo Stroessner, cujo governo foi marcado por crime de assassinato, tortura e graves violações de direitos humanos, tecendo elogios e chamando de estadista. Que país? Uh, depois, que uh, no dia 20 de março, a análise ideológica do Enem. O governo Jair Bolsonaro, por meio do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, nomeou uma comissão para fazer uma avaliação ideológica das questões do Enem em 2019. A comissão foi criada com o principal objetivo de expurgar itens que abordassem uma suposta ideologia de gênero. No dia 26 de março, ele determinou ao Ministério da Defesa que fossem feitas comemorações em unidades militares em 31 de março data em que teve início a ditadura civil-militar no Brasil, um período marcado por sessão à imprensa, fim das eleições diretas para presidente, fechamento do Congresso Nacional, tortura de dissidentes e cassação de direitos. No dia 27 de março, o presidente diz que o regime militar não foi ditadura. Tem os probleminhas só, disse ele. Uh, dia 28 de março, o fiscal que multou Bolsonaro foi simplesmente demitido, porque ele pescou em área protegida em 2012 e um então deputado federal pescava numa área que não permite a presença humana em Angra dos Reis. Aí foi realizado um pedido de esclarecimento ao Ministério do Meio Ambiente, não teve resposta, simplesmente demitiram o servidor do órgão ambiental que teria feito a multa. No dia 7 de abril, um homem é assassinado com 80 tiros por militares. A morte do músico Evaldo Rosa e do catador de material reciclado Luciano Macedo, ferido enquanto tentava ajudar a família em Guadalupe, no Rio de Janeiro. Os militares disseram que eles foram atacados pelas vítimas, mas que não foi encontrado nenhum indício de que as vítimas estivessem armadas além dos tiros ter acontecido por trás. No dia 11 de abril, decreto de extinção dos conselhos. Ele pretendia diminuir de 700 para menos de 50 o número de conselhos participativos no Brasil. De acordo com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, Além da necessidade de desburocratizar e racionalização dos gastos, a extinção dos conselhos deveria se dar porque os grupos estariam impregnados pela visão ideológica das gestões anteriores. O decreto foi barrado pelo Supremo Tribunal Federal, que entendeu que tal gestão deveria ser feita pelo Poder Legislativo. Dia 22 de abril, censura contra os portais O Antagonista e a revista Cruzoé. Não? Alexandre de Moraes determinou que o site, o antagonista, da revista Cruzoé, retirassem do ar reportagens e notas que citam o presidente da corte, Dias Toffoli. Após críticas, o um novo parecer derrubou censura contra os portais. Dia 25 de abril, Bolsonaro pede e o diretor do Banco do Brasil é demitido por anúncio pró-diversidade. Ele fez uma propaganda na qual tinha uma campanha publicitária dirigida ao público jovem com atores que representavam a diversidade racial e sexual. Corte de verbas por balbúrdia no dia 30 de abril. Abraham Weintraub afirmou em entrevista que cortaria 30% do orçamento anual de universidades federais por estarem promovendo balbúrdia em seu campus. A declaração gerou a primeira grande manifestação do ano. E, meses depois, houve liberação da verba contingenciada. Eu vou dar um intervalo agora, porque já que estamos falando de universidades e de corte de verba, etc e tal, o pessoal do coletivo Butantana Luta, que está aqui hoje representado pelo Luiz Alexandre Lara, parece que contactou uma série de outras entidades que lutavam com relação à saúde ou um hospital específico, para tentar fazer uma atividade conjunta né? em breve. E que que o Xande veio aqui para anunciar. Xande, você não quer falar um pouquinho a respeito disso?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos. Pois é, Raquel, você alinhavou aí uma parte das agruras que o povo brasileiro é, tem sofrido nas mãos desse governo espúrio, que conseguiu ser eleito na base de falsas notícias, é, na base de uma coisa absolutamente antiética, que se não é admissível na política, imagine na vida, no cotidiano das pessoas. Uhum. Essa destruição que você alinhavou aí, é, repercute também na questão da saúde a gente sabe como tem sido brava, como tem sido agressiva a política desse governo espúrio com relação à saúde. A gente está vendo o ataque sistemático à saúde pública e, particularmente, o SUS, o Sistema Único de Saúde, que estabelece uma compreensão universal, de atendimento universal a todos as brasileiras e brasileiros é, diante disso os movimentos sociais têm se movimentado bastante e tentado estabelecer um contraponto né a essa a esse desmonte o coletivo tenta na luta tem nos últimos três anos batalhado pelo hospital universitário da USP que está sendo desmontado não só por esse governo federal mas pelos últimos governos estaduais doutor Alckmin, doutor Dória, todos os doutores é, de, que, ocupa, que ocupam o Palácio dos Bandeirantes uhum. têm feito é, um, um, um ataque é, brutal à saúde pública em geral e especificamente aos hospitais. Que, no caso do Hospital Universitário da USP, além de ele atender uma demanda imensa de um território com aproximados 530 mil habitantes, eles também são responsáveis pela formação de sete cursos da Universidade de São Paulo da área da saúde, entrando em enfermagem, psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia, além da medicina e outros tantos. Então, nesse momento, a gente está conseguindo estabelecer um contato com outros movimentos de outros territórios, ou próximos à Zona Oeste, a gente está chamando de Assembleia Popular da Zona Oeste, em defesa da saúde pública e do SUS.
0: Uh, tem, entre eles, inclusive, tem o pessoal de, de. como é que chama o bairro mesmo? que luta pelo hospital, pela abertura do Hospital Sorocabana, né? que não se sabe bem é uma mistura entre municipal e estadual e que está fechado com toda a estrutura tudo para poder funcionar e que está absolutamente fechado né Chade
1: é ele está fechado já há muitos anos uhum. ele falta estrutura na verdade o que tem de estrutura é o prédio físico uhum. infelizmente os equipamentos e tal foram deteriorados ao longo do tempo pelo desuso mas fica ali na lapa né Isso. o atende também uh posicionado na zona oeste da cidade de São Paulo, o Sorocabana, assim como o, o, o Hospital Universitário, mais o Mário Dengue, que fica ali no Rio Pequeno, uhum. todos fa- são hospitais públicos, uhum. é, é, com estrutura, o Mário Dengue e o, o, o Hospital Universitário estruturados com, com equipamentos e tudo mais, mas com muita falta de pessoal. Uhum. E, no caso do Sorocabana, ele tem o prédio físico ainda carente de se estabelecer uma compreensão de uso para ele com equipamentos humanos e equipamentos de tecnologia para esse atendimento. A Prefeitura de São Paulo está assumindo, assumiu, diz o secretário Edson Aparecido, que iria fazer um revival do Sorocabana. Estamos à espera disso. (risos)
0: Revival é ótimo, (risos) Shadi. Que maravilha.
1: Eu um hospital que, nos tempos... Meu pai, por exemplo, era ferroviário, que trabalhava na estrada de ferro Sorocabana. O hospital Sorocabana foi uma referência em saúde pública, apesar de ele, na época, atender primordialmente os funcionários da estrada de ferro, que dá nome ao hospital, ele também assistia à comunidade do entorno do hospital, uhum. numa época que sequer existia o SUS ainda. Uhum. Então, a gente tem história esse hospital, e eu acho que a gente, para reverenciá-lo com dignamente a gente tem que fazer com que ele seja revivido.
0: Assim como tem história o Hospital Universitário da USP, né? porque eu lembro de ter participado, inclusive, de uma passeata junto com a população, dizendo, tem uma estrutura aqui que está enferrujando, por que, que não faz o hospital que é tão necessário para a região? Né? até que acabaram fazendo. E é daí pintou a palavra de ordem, o HU é nosso. Né? O Hospital Universitário da USP é nosso. Bom, mas vamos dar um intervalinho e a gente volta já já com essa conversa?
2: Música
3: do carnaval! o que tá aí. É o carnaval que está chegando, viu? Do mundo, chama o povo de casa. We'll
0: Nessa próxima atividade mais ampla, juntando vários grupos batalhadores pela saúde pública, né, uh, que está sendo organizada, tem algumas datas especiais que estão sendo para qual a população está sendo chamada. Você né? não quer falar um pouco disso?
1: Então é Nós temos, nesse futuro próximo, no dia 1 de fevereiro, uma atividade no Largo da Batata, em Pinheiros, onde a gente pretende estabelecer algumas ilhas de conversa. A gente chama ilhas de conversa pontos com uma mesa, cadeiras, um guarda-sol e uma tenda que possa atrair as pessoas para aulas públicas de defesa da saúde pública e do SUS, conversas a respeito é, de como está sendo de, deteriorado esse, esse trabalho, esse serviço público essencial é, para, os, para as brasileiras e brasileiros e principalmente aqui na cidade de São Paulo. E é, com vistas a, nessa, nessa movimentação do dia 1 com vistas a estabelecer uma data e um local para a gente estabelecer, é, é, cumprir com uma... Uma vontade desses movimentos sociais que se chama Assembleia Popular Permanente em Defesa da Saúde Pública e do SUS.
2: Uhum.
0: Aliás, por falar em SUS, também na Conferência Municipal, na Conferência Estadual e na Conferência Nacional de Saúde, foi aprovada a rejeição e o fim da PEC 95, que congela, né, diminui, reduz... A, a grana que vai para o SUS e congela por 20 anos, né, gente? Sendo que a população está envelhecendo e daqui a 20 anos, 10 anos, nós vamos ter o segmento de acima de 60 anos, vai ser o maior segmento da população do Brasil. Né? E, portanto, é o um segmento que necessita, além das, das, das mães que vão ter os seus filhos, da, das crianças, dos homens, etc. e tal, Esse segmento dos idosos é um dos segmentos que solicita mais, que precisa mais realmente de investimento em saúde. né? E essa restrição, esse congelamento, é uma coisa complicada. né?
1: Então, Raquel, é, é, agora, infelizmente não é mais uma proposta de emenda constitucional, ela se tornou uma emenda à Constituição, porque ela foi Sim. aprovada pelo Senado e pela Câmara Federal no governo Temer. Sim. E essa redução de recursos que a Constituição Brasileira de 1988 estabelecia para 30% para a educação e 25% pra, do orçamento da União dos estados e municípios uhum. para saúde e educação, uhum. foi tolhida. E esse, essa, esse barramento que você está falando, de por 20 anos não ter mais esses recursos é, afixados, carimbados para essa, essas duas temáticas. A gente tem que lembrar, é, com relação aos idosos, talvez você seja uma pessoa mais apropriada para falar a respeito, mas uma coisa muito importante, em dois anos e meio de vigência dessa emenda constitucional que tolhe esses esses orçamentos, já aumentou em cerca de 30% o índice de mortalidade infantil no Brasil. Porque... Você sabe que a mortalidade infantil, ela esbarra, talvez o Mauro, como médico, possa falar melhor a respeito, mas ela esbarra justamente na questão preventiva, de você fazer um bom pré-natal, de você acompanhar a nutrição da mãe que está gestando. De você
0: orientar a amamentação.
1: Orientar a amamentação fundamental também, sem dúvida, e assim por diante. Eu tenho a impressão, Raquel, que já estamos colhendo em dois anos apenas da vigência dessa emenda constitucional, que destrói essa possibilidade de financiamento público da saúde, já estamos colhendo os frutos malévolos desse tolhimento, com esse índice alarmante da volta, porque a gente conseguiu no Brasil, a duras penas, com a existência do SUS, minimizar essa questão da mortalidade infantil em diversos aspectos. O sanitário, esgotamento sanitário adequado nas ruas, vilas e favelas. Na questão que eu já falei do do pré-natal e do aleitamento e da nutrição da família, do do, do Bolsa Família, para garantir o mínimo de... de que as famílias possam subsistir. Então, já está tendo, já estamos vendo é, desdobramentos é, terríveis desse tolimento dessa verba.
0: E você falou que eu poderia falar mais dos idosos, porque eu acabei de fazer uma pesquisa nacional com relação à questão dos idosos, rapidinho. Uh, eu queria contar que uma das queixas mais importantes que eles têm feito é que Eventualmente, alguns utilizam um, um convênio qualquer mais barato. Outros utilizam um convênio qualquer só para caso de internação, cirurgia, qualquer coisa assim. Mas, sem saber que, inclusive, esses convênios remetem ao SUS no caso de uma série de doenças. E outros utilizam o SUS e se queixam de ficar um tempo enorme na fila esperando ser atendido. E quando eventualmente se marca alguma coisa, eles marcam, eles agendam dentro de um ano ou um ano e meio. Se na verdade nós tínhamos que ter uma medicina preventiva que aliviasse os sintomas logo no começo, os primeiros sintomas da terceira idade, nós estamos dançando em função disso. E quando a, a coisa agrava, nós estamos dançando de novo porque a demora é muito grande. Né?
1: Isso tem a ver naturalmente com sub é financiamento. Claro. Hoje cada vez mais a saúde pública e o SUS estão sendo subfinanciados.
0: E os idosos e... se queixam também, que é uma outra medida do nosso presidente aqui ultimamente, de que quando eles vão na farmácia para ter os remédios que eles têm que ter, que tem que tomar continuamente, primeiro, tem que levar a receita médica a cada três meses. Bolas. Se você vai e tenta agendar no SUS e te agendam para daqui a um ano, um ano e meio, você não consegue levar a receita a cada três meses. Segunda coisa, o cara vai na farmácia e só tem AS. Não tem nem remédio para pressão, nem remédio para... Nenhuma das questões contínuas, nenhum dos, dos problemas contínuos que exigem uma tomada de um medicamento e que deveria ser fornecido gratuitamente. Né?
1: Eu gostaria de nessa nesse, uma cunhazinha aí, Raquel, nesse aspecto, porque a gente não pode confundir com a vontade política de alguns governos de desmontar o sistema público de saúde e a questão de o SUS em si atender mal ou bem a população. Porque o SUS, do ponto de vista da sua estrutura, da sua compreensão, tem a ver com assistência social com assistência à saúde e com assistência na vida da pessoa. E como ele é universal, ele tende a, a, nesse aspecto, ser um grande braço de compreensão da população que menos tem recursos para atender tudo isso. Então, a gente gente sabe que o SUS merece algumas modificações, há os especialistas que falam nisso, mas tem o agravamento terrível que está acontecendo nos últimos anos, em função de uma vontade explícita desses governos federal e estaduais de estabelecer isso.
0: Uhum. E, aliás, voltando Sim. ainda, finalmente, com relação aos idosos, é o seguinte, uh, alguns deles têm que ser atendidos em casa. E eu lembro de ter entrevistado um aqui em São Paulo que, que tinha esse atendimento. E me chamou a atenção na Bahia, Um projeto que eles chamam de Projeto Maomé. Se Maomé não vai à montanha, montanha vai a Maomé, ou vice-versa, e que estabelece isso de uma maneira mais sistemática e mais interessante. Bom, vamos dar mais um intervalo? Musiquinha, por favor? Estamos uh, tendo Davos, né? Os países mais ricos do mundo estão se encontrando em Davos, ao mesmo tempo que está tendo um fórum social da resistência em Porto Alegre, com relação ao qual nós vamos trazer notícia no próximo programa, né? Está acontecendo, começou ontem, tá? E tem o Raoni, tem uma série de gente importante do mundo inteiro aparecendo lá. Uau, eu queria estar lá também. Mas, enfim, traremos a Rita Freire para contar tudo aí para nós na semana que vem. Mas, enquanto isso, há uma série de relatórios que estão sendo fornecidos, inclusive, para Davos. Primeiro, tem a Greta que vai falar está lá presente e vai falar da questão do meio ambiente e do quanto essa geração de adultos simplesmente não está fazendo a lição de casa e está deixando o planeta em condições absolutamente perigosas e periclitantes para a moçada. E temos o compromisso moral de deixar o planeta em melhores condições do que o recebemos. né Ela vai estar tá lá. E além disso, tem uma série de dados que estão sendo fornecidos. Por exemplo, estudos da organização Oxfam apontam que 10 trilhões de dólares deixam de ser pagos a trabalhadoras domésticas todos os anos. A diferença econômica é chocante. E além disso, com essa falta de regulamentação em termos do trabalho, do trabalho doméstico. Nós temos esses 10 trilhões de dólares que deixam de ser pagos a essas trabalhadoras domésticas. né? Depois, uma outra informação, as pessoas passaram séculos vendo a mulher do lar e esse, esse cuidado invisível do trabalho doméstico e do cuidado que ou não é remunerado ou é mal pago tem um valor econômico que não é repassado. Tá? E a crise da prestação de cuidados é iminente porque está aumentando essa população mais idosa também. Uh, outra questão é que 2 mil bilionários têm mais dinheiro do que 4,6 bilhões de pessoas. 2 mil versus 4 bilhões e 600 milhões de pessoas. Gente, que concentração de renda, que coisa mais absurda. O número de bilionários duplicou nos últimos 10 anos. Né? E aconteceu no mundo inteiro e no Brasil também nós estamos com esse problema. Né? Há uma maior distância entre os que têm e os que não têm. E líderes como o presidente Trump dos Estados Unidos e o presidente Bolsonaro no Brasil são exemplos dessa tendência. Eles estão oferecendo políticas como redução de impostos para os bilionários, obstruindo medidas para enfrentar a emergência climática ou o racismo de turbocarregamento, o sexismo e o ódio às minorias. A Oxfam também destaca que as mulheres pobres são diretamente afetadas por esse sistema que fomenta a desigualdade. Diz que todas as mulheres juntas acumulam 12,5 bilhões de horas de trabalho não remunerado todos os dias. Todo santo dia. né? 12,5 bilhões de horas de trabalho não remunerado. E além disso, acaba acrescentando que os 22 homens mais ricos do mundo têm mais riqueza do que todas as mulheres da África juntas. Ok? Além disso, cerca de 42, milhões, 42% das mulheres executam mais de 75% do trabalho não remunerado do mundo, como cuidar de casa, cuidar das crianças e cuidar de idosos. Está na hora de se mudar, certo? Gente, nós vamos ficando por aqui... O programa é muito curto, sempre para variar, né? daqui a pouco a gente precisa esticá-lo. E voltamos na semana que vem, inclusive com notícias do Fórum Social da Resistência de Porto Alegre e de Davos e de outras notícias mais. tá? Luiz Alexandre vai se despedir, o Mauro Brasil está mandando um abraço. Você quer se despedir?
1: Todos no dia 1 no Lago da Batata, das 9h30 da manhã às 18h da tarde para a gente é, engrossar a Assembleia Popular Permanente em Defesa da Saúde Pública e do SUS.
0: É isso aí, gente. Raquel Moreno se despede, dando um abraço a todos e esperando ver todos vocês no Largo da Batata no dia 1